0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel.
1: Yann battens vous publiez « Aux impressions nouvelles » pour une poésie du dimanche, un, un, recueil, un recueil de poèmes qui est un hommage aux poètes du dimanche, comme vous dites-vous, c'est-à-dire ceux qui ont un autre métier. Cet autre métier, dans la, dans la préface, dans l'introduction de votre livre, vous annoncez qu'à la fois il les libère et il les nourrit d'une certaine manière.
0: Voilà, il les nourrit bien entendu, puisque personne, et surtout pas les poètes, n'arrive à vivre de leur plume. Et au fond, ce n'est que justice, puisqu'il enfin, y aurait un déséquilibre un peu fou entre, disons, le, euh, le nombre de lecteurs que touche un poète et le, le revenu éventuel qu'on pourrait en tirer. Euh, donc, il est nourri et en même temps, il est libère parce que euh, je serais personnellement, et je pense parler ici au nom de, de l'immense majorité des poètes et des écrivains, je serais personnellement... Euh, effrayé par la perspective de devoir euh, écrire tous les jours. Enfin, j'écris bien entendu tous les jours, mais pas forcément en vue d'être publié. Et ce qui m'angoisse particulièrement, c'est cette obligation de devoir publier un livre, deux livres, voire trois livres par an. Obligation qui est, enfin, qui est en train de se généraliser avec le système, disons, d'aide à l'écriture. Et je suis en ce qui me concerne, relativement sceptique des bienfaits littéraires de ce système. Bien entendu, je suis heureux que, que le ministère, que l'État ou d'autres institutions acceptent d'aider de, financièrement des, des poètes. Tous les poètes méritent d'être aidés. Mais si, en échange, on est obligé, disons, d'écrire et de publier à la chaîne, je, je me méfie un peu.
1: Quand j'évoquais la, la nourriture euh, le, que, le, que le métier peut nourrir, je pensais aussi à l'autre nourriture qui est d'inspirer.
0: De, de, Bien entendu. Et là aussi, enfin, ça permet de creuser un peu ma première réponse. Euh, il faut, en tant que poète et en tant qu'écrivain, euh, toujours s'interroger très soigneusement sur le type de thème qu'on va choisir. Et là encore, je parle en mon nom euh, personnel, il euh, y a quelque chose qui me gêne terriblement dans la poésie contemporaine. Et Quand je dis poésie contemporaine, je veux dire en fait poésie contemporaine faite en France, non pas en Belgique. Et c'est que cette poésie a de plus en plus tendance depuis 20, 30, 40 ans à parler d'elle-même, à parler du langage, à parler du poème. Je trouve que c'est une évolution extrêmement dangereuse puisque la poésie qui selon moi doit rendre service au lecteur est une poésie, enfin devrait être une poésie qui doit parler de la vie et la meilleure façon de, enfin de parler de la vie, c'est d'exercer un métier qui ne soit pas un métier disons littéraire où l'on ne s'intéresse au fond qu'à des confrères.
1: Vous avez d'ailleurs eu le, le, le prix biennal de la poésie pour un pour un recueil qui, qui était consacré au métier.
0: Exactement, c'était le prix de la communauté française de Belgique, effectivement pour un recueil 100 fois sur le métier, 100 fois sur le métier à la fois allusion à Boileau bien entendu qui demandait qu'on mette 20 fois sur le métier le texte qu'on qu écrivait, ce n'est pas du tout une exagération en mon cas et en même temps aussi un petit clin d'œil aux, euh, aux exercices de style de, de Raymond Queneau. Là aussi, effectivement, c'est peut-être mon inconscient qui, qui se manifeste là. Il y a déjà cette, euh, ils ont cette veine professionnelle qui est très, très importante. Et qui, effectivement, sans, euh, je suis convaincu que la plupart des, des poètes seraient incapables de s'exprimer de euh, sans le métier non littéraire qu'ils exercent comme second métier, comme activité alimentaire, que sais-je. Je crois que cette activité, comme vous le dites, nourrit, inspire fondamentalement leur travail de,
1: de poète. Euh, vous avez choisi, dans, dans, cette, dans ce recueil pour une poésie du dimanche, euh, d'évoquer des poètes dont le métier second ou premier ne touche pas à l'écriture.
0: Voilà. Voilà. Puisqu'il y a, disons, second métier et second métier, euh, il y a beaucoup de poètes ou d'écrivains qui sont en plus, enfin, qui sont essentiellement, par exemple, journalistes. Mais en tant que... Enfin, les, les journalistes utilisent, travaillent, manipulent le langage du matin au soir. Et euh, ça m'a paru tout simplement moins intéressant, moins excitant, moins stimulant que d'aller chercher aussi euh, du côté de ceux qui ont exercé un métier totalement différent comme par exemple le, le grand poète américain Stevens qui était euh, PDG d'une compagnie euh, d'assurance vie et qui s'il vivait aujourd'hui il serait par exemple fortement impliqué dans le, le scandale Fortis ce genre de situation m'amuse beaucoup et comme je l'ai dit je suis convaincu que cela se retrouve dans non seulement dans leur euh, perception de la poésie, mais aussi dans leur façon d'écrire de, de la poésie. Dans le cas de Stevens, par exemple, un côté enfin, un peu prosaïque, un peu neutre, un peu euh, antipoétique en quelque sorte. Et je suis très sensible à cela.
1: Avant d'entrer plus avant dans, dans, dans le recueil pour une poésie du dimanche, euh, j'aimerais vous poser une question, mais je pense qu'on a dû vous la poser mille fois, donc je suis un peu embarrassé, mais j'aimerais quand même entendre votre, votre, votre réponse.
0: J'ai toujours le droit de ne pas répondre. Oui, c'est vrai, vrai. Mais je, je la connais déjà.
1: Et vous la connaissez déjà. Oui. Alors, euh, euh, vous, vous, vous avez choisi, euh, alors que vous n'êtes pas francophone, votre, le français n'est pas votre langue maternelle, d'écrire dans une langue qui est une. Une langue d'une autre littérature que, que celle de votre langue maternelle, qui est le français. Et vous aviez dit dans, dans, le, dans le discours que vous avez prononcé lorsque vous avez eu le prix triennal de la communauté française que le, ce choix vous permet de vous faire étranger à vous-même ce qui est, dites-vous, une condition sine qua non de toute parole véritablement littéraire. J'aimerais que vous développiez cet aspect-là du choix d'une autre langue.
0: Effectivement. Enfin, merci de, non seulement d'avoir posé cette question, mais de l'avoir posée de cette façon-là, puisque ça permet effectivement d'aborder enfin, une perspective que souvent abandonnée ou laisser de côté. Euh, en fait, euh, comme vous le savez, comme je l'ai déjà dit à pas mal de reprises, je n'écris pas du tout pour m'exprimer. Au contraire, euh, ce que je tends de faire lorsque j'écris, c'est de, ben, de partir à la découverte de certains aspects, non pas de ma propre personnalité ou de mon caractère, mais de la vie en général. Et je pense que la meilleure façon de, disons, de vraiment découvrir de, euh, du nouveau comme le disait ou comme le demandait déjà Charles Baudelaire, c'est de renoncer à autant d'acquis que possible. Et un des acquis, c'est évidemment le, enfin le naturel avec lequel tout le monde s'exprime dans sa langue maternelle, en l'occurrence le néerlandais, qui est aussi la langue que je parle chez moi à la maison, avec mon épouse, on est même patoisants tous les deux, et j'en suis très fier. Euh, et donc, renoncer à, à des acquis... Euh, d'abord sur le plan linguistique, mais euh, renoncer à une, une langue maternelle signifie aussi renoncer à une culture, puisqu'on ne peut pas dissocier langue et culture. Donc je dois, en quelque, ou, disons, le, le passage du néerlandais au français me permet non seulement de chasser le naturel, que je crois extrêmement dangereux pour, le, pour un écrivain, mais ça me permet aussi d'abandonner, de, de, d'oublier les repères culturels de base, donc tout ce qui va en quelque sorte de soi, tout ce qu'on a emmagasiné au cours de son éducation, de sa formation, et, euh, disons, de, 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 de se lancer en quelque sorte sans, sans garde-fou. C'est un risque que je prends, euh, qui complique certainement le, le processus de l'écriture, puisque je... Je suis quand même quelqu'un qui... J'écris assez lentement, je ne publie pas... Enfin, je publie de temps à autre un recueil, mais c'est toujours des recueils assez minces. Donc, mon rythme de production est très lent, je réécris énormément, il y a énormément de déchets. Euh, en l'occurrence, pour le petit livre que, que je viens de publier, essayez de vous imaginer que j'ai laissé de côté 90% du chantier qui était là... Euh, mais je suis prêt à faire ce genre de sacrifice parce que je crois qu'au bout de, ben, disons de cet effort, il y a vraiment du neuf. Et quand je me relis, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui, qui parle, non pas mon inconscient, puisque bon, c'est une blague, je ne crois pas en mon inconscient, mais euh, en écrivant, il se met en place donc, quand même des, des, des processus mentaux, euh, artistiques et autres, qui me permettent de, comme je l'ai dit, de trouver du neuf. Et c'est au fond cela qui m'intéresse.
1: Est-ce que vous pouvez, vous êtes en mesure, de nous dire euh, comment concrètement se passe ce processus euh, euh, d'écriture par l'élagage Par euh, Est-ce qu'un texte parfois est, est à 100% différent lorsqu'il est abouti que le point de départ, comme un, comme un dessinateur qui, qui effacerait
0: à vrai dire, le point de départ, il n'y en, en a pas ou à peine. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout, le, le, je ne ressens aucune angoisse devant la page blanche. blanche pardon. Euh, par contre, je pars, mais je, je pars aussi littéralement d'une page blanche, comme je n'ai en quelque sorte rien à dire, je n'ai rien à exprimer. Il n'y a aucun passé, aucune expérience personnelle que je cherche à transmettre au lecteur. Par contre, je tente toujours de définir, ne fût-ce que de façon très provisoire, le format technique dans lequel j'essaie je, euh, d'écrire. En l'occurrence, dans le cadre de « Pour une poésie du dimanche », j'ai essayé de, euh, disons de combiner deux règles qui m'ont suffi pour euh, produire le volume en question. C'est-à-dire, d'une part, euh, j'ai décidé dès le début que chaque poème devait être une variation euh, personnelle euh, sur le, la formule du sonnet. Tous les poèmes sont des sonnets, mais aucun sonnet n'est un sonnet, disons, traditionnel. Re
1: Redites-nous ce qu'est un sonnet, parce que moi j'étais relire ce qu'était un sonnet, mais j'aimerais bien que vous me l'expliquiez.
0: Un sonnet est une... Euh, ben, en fait, c'est la forme la plus classique de la poésie occidentale qui soit, qui est née de la poésie des troubadours. Euh, donc à euh, la fin du, du Moyen-Âge qui s'est mise en place à l'époque de la Renaissance a été canonisé en quelque sorte par euh, Pétrarque, par qui est le premier grand sonnétiste et dont les, les, les textes continuent à inspirer les, les poètes contemporains et dont euh, en fait euh, euh, les dernières formes où les formes les plus récentes ou les plus traditionnelles ont été codifiées au XIXe siècle, vers la moitié du XIXe siècle, époque aussi où écrivait Charles Baudelaire, qui a utilisé essentiellement le sonnet. Techniquement parlant, un sonnet est défini par, euh, disons, plusieurs éléments. Euh, en français, on écrit en alexandrin, donc en vers de douze pieds et on compte aussi les e muets sauf à la fin du, du vers, chose qui est devenue impensable de nos jours. Euh, un sonnet, c'est un, un poème de 14 vers divisés en deux quatrains et deux tercets, et euh, normalement dans les quatrains, on présente une situation quotidienne vécue qu'on essaye de généraliser, euh, dans les deux tercets, c'est dans les tercets qu'on essaie en quelque sorte de, de tirer la morale de l'anecdote dont, dont on part. En plus, il y a un schéma, des rimes relativement euh, figées, il y a deux, trois autres petites règles que euh, j'ai. Ben, enfin, là, là
1: on, va, on voit. Je, je voulais vous faire dire la
0: contrainte dans laquelle vous vous mettiez. Voilà. Donc, je suis parti de cette contrainte-là et j'ai essayé à chaque fois d'assouplir, de, de modeler, de, 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 de repenser le sonnet pour que la forme définitive du sonnet, qui est un sonnet un peu trafiqué, colle mieux à l'image que j'essaye de, de transmettre de l'auteur en question. L'autre contrainte, puisqu'il n'y a pas que la contrainte, disons, technique du sonnet, est une contrainte, ben, disons, sémantique, ce sens que j'ai essayé, euh, sans que cela devienne trop compact ou illisible pour le lecteur, de glisser quand même un maximum d'informations sur le, le personnage que je présente. Donc, en ce sens-là, il y a quand même, enfin, il y a un minimum d'érudition, mais j'espère que cette érudition ne, enfin, ne, ne gêne pas le lecteur, puisque j'attache beaucoup d'importance à, disons, une lecture étagée. Euh, J'entends par lecture étagée une lecture qui. Euh, peut être fait de façon tout à fait naïve, transparente. Donc, dès le premier contact, il faut que le, le lecteur soit sensible à, à, au poème, mais étagé aussi parce qu'il faut pouvoir continuer à lire et relire, si possible, sans cesse. Et j'essaye de faire de petites machines Puissent, disons, euh, continuer à satisfaire, le, à combler, j'espère, le lecteur, même au bout de 3, 4, 5, 6, 7, euh, c'est peut-être utopique ou ambitieux, prétentieux de ma part, mais en tout cas, c'est l'ambition que je me donne au début.